0: Hola a todos, espero que estén teniendo un excelente día. Gracias por acompañarnos en este episodio del día de hoy. Tenemos como tema de hoy los sujetos de Derecho Internacional Público. Nosotros somos integrantes de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y aquí los integrantes del grupo y los que estaremos presentes en este momento en el podcast. Tenemos a nuestras compañeras Lucía Elvir y Sharon Brandon. Y en postproducción tenemos a Felipe Rodríguez, Samantha Sánchez y Cisa Zamora. Aquí también tengo, aquí estoy presente con su servidor, el moderador André Isaac Pineda. Bueno, compañera Lucía, me gustaría comenzar con usted. Usted, me, no sé si me podría brindar una definición clásica de derecho internacional público, ¿Y qué existen al lado de estos estados soberanos?
1: Muy bien, primero, primeramente, gracias por la invitación Y respondiendo a tu pregunta, André Los estados eran sujetos de este ordenamiento Concepción que actualmente resulta anacrónica Y respondiendo a lo de los estados soberanos Existen otras comunidades, organismos internacionales Organizaciones religiosas y humanitarias A las que la comunidad internacional reconoce de Personalidad Jurídica Internacional.
0: Ok, ¿quiénes son estos sujetos del Derecho Internacional Público?
1: Bueno, los autores nos ofrecen distintas definiciones del sujeto de Derecho Internacional Público, las cuales pueden clasificarse en dos grandes grupos. La primera, las que se orientan por la teoría pura del derecho y las que se guían por la teoría de la responsabilidad y se habla de los ámbitos de validez de las normas jurídicas. Uno de estos ámbitos es el personal, el cual está dado por las personas cuyas conductas son reguladas por dicha norma.
0: ¿Y cuándo se dice que un individuo es sujeto de derecho? Y también he escuchado sobre la teoría de Kelsen sobre qué es una persona física, no sé si me puede brindar información sobre ambas.
1: Sí, eh, se dice que un individuo es sujeto de derecho cuando su conducta es descrita por el ordenamiento jurídico. jurídico perdón. Y según Kelsen, una persona física es el conjunto de normas jurídicas que tiene como contenido derechos y obligaciones de un hombre determinado.
0: Okay. ¿Qué aplica a la teoría pura y cómo se ha sido desarrollada esta otra teoría mencionada, la teoría de la responsabilidad?
1: Bien. Eh, la teoría pura aplica los conceptos expuestos al ámbito del derecho internacional público y precisa que la conducta humana puede encontrarse regulada directa o indirectamente por el derecho internacional público y esta teoría ha sido desarrollada principalmente por Eutatides y por Wendler
0: Muy interesante eh, Me gustaría también preguntar cuáles serían las dos situaciones en las que el ya mencionado Eutatides menciona que un sujeto uno es sujeto de derecho internacional, debe encontrarse.
1: Bien, eh, la primera situación sería ser titular poder hacerlo valer mediante reclamación internacional. Y el segundo es ser titular de un deber jurídico y tener capacidad de cometer un delito internacional.
0: Bien, hablando internacionalmente, ¿qué es un sujeto de derecho internacional?
1: Sí, un sujeto de derecho internacional, André, es aquel cuya conducta está prevista directa y efectivamente por el Derecho Internacional, como contenido de un derecho o de una obligación.
0: Muy relacionado al Derecho Internacional Público, he escuchado lo que es el Estado Soberano. ¿Me puede brindar más información sobre ello?
1: Eh, correcto. Eh, un Estado Soberano es una comunidad humana perfecta y permanentemente capaz de gobernarse plenamente a sí misma, en forma independiente, la cual debe tener la capacidad necesaria para imponer su propio ordenamiento jurídico y mantener relaciones jurídicas internacionales con el resto de la comunidad internacional.
0: He escuchado una definición diferente desde el punto de vista del personaje de Bedros, no sé si me podría explicar de la mejor manera.
1: Claro, veros eh, define al Estado como una comunidad humana perfecta, por ser esta algo más que una simple asociación humana, con fines particulares, siendo en realidad unas civitas perfectas de su miembro, sobre la cual el Estado ejerce un señorío personal.
0: Hablando de una comunidad perfecta estaríamos hablando de sociedades, no sé si usted me podría brindar algunos ejemplos de estas comunidades o sociedades perfectas.
1: Eh, sí, esta, yo, esta sociedad es perfecta, yo las clasificaría por municipio, sindicato, familia, iglesia y estado.
0: Ok. Hasta hace poco únicamente los estados eran sujetos de derecho internacional, pero debido a la interdependencia de los estados, al surgimiento de las organizaciones internacionales y a la influencia del derecho internacional en los individuos, este concepto se ha ampliado y es así como si bien el resto de estados continúan siendo el sujeto típico por excelencia del derecho internacional, existen otros típicos y como capacidad de obrar y como una capacidad limitada de obrar podemos encontrar varios ejemplos como lo que es la Santa Sede, la Ciudad del Vaticano, la Orden de Malta y los beligrantes y el individuo y los organismos internacionales. Para continuar el tema... Quisiera continuar con la compañera Sharon.
2: Mucho gusto, es un placer estar con todos ustedes.
0: Bueno, compañera, le tengo otras interrogantes. Bajo su opinión, ¿qué es la Santa Sede y para qué es utilizada y cómo podemos definirlo?
2: Ok, primero debemos entender que ordinariamente por Santa Sede decimos que el del romano pontífice y de los organismos superiores de la curia romana o sea las congregaciones, tribunales y oficios de los cuales se va el sumo pontífice para el gobierno ordinario de la iglesia según el sentido de los genones de, del códex Santa Sede puede significar únicamente el sumo pontificante se plantea como primera cuestión si el sujeto derecho internacional es la iglesia católica o la Santa Sede. Podemos decir en términos generales que la doctrina coincide en la Santa Sede como sujeto de derecho internacional.
0: Mm, interesante, pero ¿por qué la Santa Sede no tiene la posibilidad del ingreso a la ONU?
2: Primeramente, he de declarar que el artículo 24 del, tra del tratado declara la voluntad de la Santa Sede en el sentido de permanecer alejada de los conflictos temporales entre los demás estados a no ser de que las partes contendientes de común acuerdo recurran a su misión um, pacificadora sin perder así en todo caso el derecho de hacer valer su autoridad moral tanto como espiritual queda así destacada la posibilidad del ingreso de la santa sede a la organización de las naciones unidas sin que ello impida su participación en otras actividades
0: en este caso, ¿por qué se crea el Vaticano entonces?
2: Ok, el Vaticano se crea ya que eh, la sede apostólica fue privada de los estados pontificios en 1870 y este problema fue resuelto hasta el Tratado de Letras del 11 de febrero del año de 1929 por lo que se crea lo que es el Estado-Ciudad del Vaticano.
0: Entre la Santa Sede y la Ciudad del Vaticano, ¿qué, qué similitudes podemos encontrar?
2: Ok, es importante aclarar... La jurídica internacional. En los artículos 3 nos dice que el marco jurídico de la misma aparece de forma general en ambos artículos, ya mencionados anteriormente.
0: ¿En qué década se empieza a discutir la existencia de la soberana orden de Malta?
2: La historia nos dice que se empieza a discutir a partir de la década de 1950. Su existencia se llegó a discutir incluso ante los tribunales de la curia romana.
0: ¿Y entonces cómo se manifiesta la personalidad internacional de la soberana orden?
2: Es importante aclarar que se, manif se manifiesta de maneras diversas. En primer lugar, la orden mantiene relaciones diplomáticas con los estados. Actualmente la Soberana Orden posee más de 30 embajadas y 8 legaciones acreditadas ante países de Europa, de África, Asia y América Latina. Um, Otro de sus aspectos de la personalidad de la Soberana Orden es la facultad que tiene de concertar tratados.
0: Entonces el reconocimiento de la beligerancia, ¿en qué momento se da y ¿Qué se requiere para ello?
2: El reconocimiento de la, de la beligerancia se puede dar en favor de un grupo rebelde cuando éste domina una parte importante del territorio y ejerce eh, un dominio efectivo. Es importante aclarar esto, que número uno, como les dije, el dominio tiene que ser sobre una parte importante de lo que es el territorio y punto número dos, que dicho dominio sea efectivo.
0: Ok. ¿En qué momento se crea el Movimiento de Liberación Nacional?
2: Um, este movimiento se crea a partir de a mediados del siglo XX. Se inicia el proceso de descolonización en los que son los continentes de África, Asia, Oceanía y lo que es la región del Caribe. Um, y es en este preciso momento en donde se introduce esta, esta figura.
0: Mm, me parece bastante inter interesante su punto de vista, pero también me gustaría escuchar la opinión y el punto de vista de la compañera Lucía.
1: Sí, André, yo estoy totalmente de acuerdo con la compañera Chano, ya que a partir de mediados del siglo XX se inicia el proceso de descolonización en África, en Asia, en Oceanía y en la región del Caribe. Y ya que este fue un proceso que ha sido introducido en el orden internacional y que figura. Los movimientos de liberación nacional.
0: Ok, ya para, como última duda, ¿a qué se refieren con los tratados suscritos?
1: Bien, André, ya para finalizar y respondiendo a tu pregunta sobre los tratados suscritos, eh... Cuando nos referimos a los, a los tratados suscritos, nos referimos a los movimientos de liberación nacional que les son aplicables en particular a las convenciones de Ginebra de 1949 y al protocolo adicional. Además, les son aplicables a las normas internacionales en materia de guerra, en especial a la Convención 4 de la Haya sobre las leyes y costumbres de guerra terrestre. Muchas gracias por haberme invitado el día de hoy.
0: Creo que ya para culminar me gustaría cerrar este podcast con lo que nos ha mencionado un autor llamado Wenton Houston que menciona entendemos por sujetos de derecho internacional público aquellos entes con capacidad jurídica internacional para encontrar las obligaciones y exigir derechos y poderlos reclamar por medio del ius standing ante los tribunales internacionales. Pero bueno, esto es todo por hoy. Les agradezco a nuestra querida audiencia y a las compañeras aquí presentes. Lucía, Charo. Muchas, muchas
2: gracias. gracias. Un placer.
0: Muchas gracias a a todo nuestro sistema. A to